0: Radio Universidad. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en la Franja Educativa de Ingeniería al Día. De parte de la ingeniera Anabela Córdoba, les mandamos un fuerte abrazo y del equipo administrativo, les mandamos un buen inicio de semana el día de hoy tenemos al ingeniero químico Mauricio Rivera y al ingeniero civil Freddy Contreras es un gusto tenerlos desde hace mucho tiempo que ya no los ya no los tenía yo en mi programa pero Gracie sí los tiene ahí he estado ustedes viendo todo y dije yo, no, Gracie no puede tenerlos todo el tiempo acaparando y aparte ustedes pues siempre hay muchos proyectos de investigación donde ustedes están en el área de la madera en... Hay bastantes cosas que como facultad pues es muy importante saber. Y pues hoy tenemos como tema evaluación del desempeño de las propiedades físico-mecánicas de tableros de vidutas orientadas a OSB fabricados a partir de desechos de laminado de bambú cultivado en Guatemala. Entonces, muchas gracias. Tal vez me, me gustaría que nos contaran del proyecto, en qué consiste por favor.
1: Eh, gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí, y sí, eh, les comentaría un poco del proyecto, tal vez algo como antecedentes, eh, nosotros hemos estado realizando ya varias investigaciones, eh, estudiando el bambú, desde diferentes eh, puntos de, de vista, podríamos decirlo, eh, propiedades físicas, mecánicas, incluso, algunas eh, como químicas como tal ¿verdad? para ver el contenido de lignina y ver cómo podemos utilizar la celulosa. Eh, esta es como una continuación de esta misma línea eh, de un proyecto que se llevó a cabo de laminado en el 2020 donde laminamos bambú. El proyecto ya está concluido. Hay un artículo que está publicado en la revista de problemas de la realidad nacional de la Universidad de San Carlos. Pues si les interesa... Eh, buscan más información, también está el, ya el informe final en la biblioteca de la Dirección General de Investigación. Y como parte de la misma industrialización del bambú, se generan desechos. Entonces, para poder como que cerrar el ciclo y poder aprovechar completamente toda la, eh, todo lo que se produce de, de esto, es que es este, este otro proyecto, que es como la continuidad. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es utilizar estos desperdicios para poder tener eh, o poder producir eh, ya un elemento que pueda ser útil eh, como tal va. ¿Y qué elemento es? Pues es un tablero de virutas orientadas. ¿Qué es un tablero de virutas orientadas? pues Es, es un tablero eh, como tal va, como lo podríamos decir, pero fabricado con diámetros de partículas eh, algo grandes. ¿Y por qué con diámetros de partículas grandes? ¿Por qué? Porque como son subproductos entonces no tenemos la necesidad de procesarlos, sino de utilizarlos directamente así y eh, así de una vez los estaríamos como que aprovechando eh, no estamos perdiendo nada y el tablero en sí puede competir o sustituir a los tableros comerciales ¿Y por qué queremos que sustituyan a los tableros comerciales? Porque el bambú tiene ciertas ventajas que nosotros ya las hemos hablado varias ocasiones sobre la madera, por ejemplo, ¿cuáles? es de fácil crecimiento entonces no tenemos que esperar 15, 20 años eh, de un árbol para poder obtener la materia prima, sino que el bambú en 5 años, 6 años ya está produciendo, es eh, renovable, nosotros cortamos una vara de bambú, y el otro año tenemos otra vara, que así podemos seguir produciendo y podemos eh, evitar la deforestación y eh, con eso mismo pues tenemos varias ventajas, o sea Ayudamos al medio ambiente y tenemos un producto que puede ser utilizado como sustituto de la madera como tal, ¿verdad? Eso
0: es. Tú hablabas de la deforestación y qué bueno que preguntando todo este tema, eh, por ejemplo, el área del bambú, ¿no afectaría en algún momento por cuestiones eh, ambientales o demás que no puedan, dejar, o que se deje de utilizar, mejor dicho?
2: Fíjate, eh, mi estimada Natalie, que es precisamente todo lo contrario, ¿verdad? Eh, cuando haces la poda de, de la mata original, de donde salen las, eh, los culmos del bambú, y cortas uno y es ya repone dos o repone tres, ¿verdad? Entonces estás renovando eh, bastante, eh, un ciclo continuo de renovación de las plantas. Estas nuevas plantas porque necesitan crecer, empiezan a capturar mayor carbono que ya las plantas adultas. Ellas necesitan consumir más, eh, entonces todos pues, los contaminantes que nosotros sabemos ahora que están ahí en el ambiente. Eh, cuando hay nuevas cañas, la macoya original, ¿verdad? como se denomina esa planta madre, empieza a extender más sus raíces, hace que sea más fuerte ¿verdad?, para sostener las vanas de Bambú, y entonces en la aplicación donde hay un refuerzo ambiental con esto es que tenemos eh, la capacidad de sembrar este bambú en las márgenes de los ríos. Entonces, al, al hacer esto, tenemos cerca fuentes de agua y estás eh, evitando erosiones de cuencas, estás evitando erosiones de taludes que después pueden producir un montón de problemas más, ¿verdad? Que se vienen con las crecidas de invierno. Al final el bambú a veces que no se corta, que va cayendo, va depositando en las márgenes del río. Sirve como una trampa natural para toda la basura, plásticos y todo lo que se queda. Eh, las hojas que caen, digamos, a los márgenes de los ríos va formando mm -hmm. también, aparte, varias cierta estanqueidad en el agua y va formando pequeños eh, microsistemas, así ecosistemas en pequeño para peces o, o pequeños organismos que aprovechan esto. Entonces, así que por donde lo veamos, el bambú eh, ha ido un montón, ¿verdad? Solo lo importante es que sí se debe seguir cosechando porque puede ser en algún momento determinado, como pasó en algunos proyectos al inicio, que no se, no se pensó muy bien o la propagación no fue controlada, entonces ya a la hora de que caigan también ¿verdad? muchas varas de bambú que no son cortadas, pueden también servir como presa, ¿verdad? Y como tapar algún tipo de, algún río que sea de, de bajo caudal o algún río intermitente. Pero lo contrario, pues donde veamos, tenemos que pensar en el bambú como una planta, ¿verdad? Que se siembra, se deja crecer y se cosecha. Y que va a estar durante este ciclo de vida, pues, como te digo, capturando carbón y pues desarrollando un montón de beneficios ecológicos para el lugar en donde esté sembrada.
0: Una pregunta, ¿y cuánto tiempo crece el bambú?
2: Dependiendo de la especie, pero tenemos especies aprovechables eh, contrario a la madera, ¿verdad? Que la madera estará... 7, 8, 10 años, en bambú tenemos especies en que a los 3 años ya están en, en edad de corte y entre los 4 y 5 años la mayoría de especies con alturas aprovechables de entre 12 y 18 metros.
0: ¿Y cuánto tiempo tarda, o sea, comparación de la madera y el bambú en utilidad?
2: Depende de la aplicación, ¿verdad? Creo que Mauricio nos puede enplanar un poquito eso Sí,
1: ahí sí de, depende mucho de la aplicación como tal Porque, digamos, el bambú como tal es una caña O sea, eh, podemos utilizarlo directamente así O lo podemos eh, transformar como laminado Para poder sacar ya un tablero O sea, el tablero es como una tabla como tal eh, entonces ahí es donde nosotros los sustitu sustituimos directamente como para no usar madera, y como dijo el ingeniero, o sea, crecen más rápido, entonces siempre la, la misma planta siempre sigue atrapando carbono, o sea, del CO2 del ambiente, lo cual que ambientalmente pues, o sea, es mucho mejor, vemos que solo los bosques jóvenes son los que atrapan eh, CO2, ya de ahí están como en equilibrio, porque solo es para sí mismo, para mantenerse ellos, ¿va? pero ya nos siguen atrapando porque ya llegaron al límite. En cambio, con el bambú no tenemos eso, lo cortamos y lo seguimos utilizando. Entonces, digamos que si nosotros lo utilizamos solo así, sin tratamiento, o sea, dependería mucho de las condiciones, pero podrían ser incluso solo hasta uno o dos años nada más. Ahora, si ya tenemos el tratado o si lo tenemos como una como un tablero como tal, nos puede durar hasta, yo creo que hasta más eh, que la madera como tal, porque, o sea, digamos, nosotros todavía eh, tenemos que esperar varios años para poder, yo, yo diría que eh, dar una respuesta certera, ¿va? pero podemos ver que hay unas edificaciones en Asia que tienen hasta 50, creo que hasta 100 años, creo que llegan algunas, que son hechas de bambú y todavía están ahí. Entonces, depende mucho del tratamiento, pero puede durar fácilmente, podríamos tener eh, construcciones de bambú que duraran 25 o 50 años.
0: Ah, muy bien. Y, por ejemplo, ustedes, utilizando estos, estos tipos de tableros, ¿cómo lo piensan ustedes evaluar entonces? ¿Cómo, se, eh, ¿cómo el, se evaluarán los tableros?
2: Como, prácticamente, pues el objetivo de, de, del proyecto del que estamos hablando ahora, pues es un proyecto, para poner un poquito de contexto acá a la audiencia, pues un proyecto financiado por la Dirección General de Investigación, en el cual lo que se pretende, pues es eh, evaluar el comportamiento básicamente en, en, entre, en dos grandes grupos, ¿verdad? propiedades eh, físicas y propiedades mecánicas, ¿verdad? características físicas en su mayoría. Y las propiedades mecánicas. Creo que tenemos un problemita. Y se desconectó Mauricio. Eh, lo que se trata de, de hacer con esto. Es eh, ver la aptitud que tienen. Los tableros de virutas orientadas. Que se van a obtener pues, de desechos. ¿verdad? Es, ya nosotros hemos ido tratando. De cerrar nuestro ciclo de producción. Empezamos como bien dice Mauricio. ¿verdad? Con proyectos que evaluaban las cañas. Como tal en sí. Y lo que hemos tratado de hacer es. Seguir, pues, con un ciclo en el cual se, se, se complete el aprovechamiento del acerrín, eh, la transformación del bambú como tal, hasta ahora, pues, pe pedazos que no son, que no se pueden utilizar como tal o que ya no tienen ningún valor, más que podría ser biomasa, por ejemplo, a decir, hacer algún tipo de briquetas o algo así. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es evaluar o hacer las matrices de, de OSB. Eh, no sé si de repente pudiera Por ahí pues Ahí vamos a dejar algún tipo de imagen Para que la gente esté enterada del OSB Creo que ha estado muy de moda Ahorita en restaurantes, locales eh, Tiendas De eh, centros comerciales En donde están utilizando el OSB Pues porque precisamente Su característica rústica Aporta mucha belleza la arquitectónica Aporta mucho eh, Al paisaje, a la escenografía Del lugar que se quiera es, es bastante adecuado cuando la arquitectura es temática, entonces lo que nosotros queremos hacer es llegar a formular un tablero que pueda competir contra los tableros que comercialmente encontramos al inicio cuando nosotros empezamos a utilizar tableros OSB en Guatemala no habían nacionales no, eh, no era mucho el mercado que se tenía eso, venían únicamente de Estados Unidos y Canadá eh, era bien difícil encontrarlos pues ahora ya se ha diversificado bastante la necesidad eh, pues eh, ha hecho que, que las empresas lo tengan por acá disponible entonces nosotros haríamos eso ver sus características físicas, sus propiedades mecánicas evaluarlas según normativa vigente en su mayoría pues es normativa de Estados Unidos verdad que eh, a través de ASTM pues se tiene la evaluación de, de estos tableros y al mismo tiempo tener nuestro, nuestro patrón control que serían tableros comerciales que se encuentran en el mercado y, pues, compararlos, ¿verdad? O sea, no decir, estos son nuestros resultados, sino que, ¿será que los igualamos? ¿Será que los superamos? en ¿Los espesores que nosotros tenemos planteados que podemos mejorar? ¿O es también así, verdad? Entonces, eso es lo que queremos a grandes rasgos hacer. ¿verdad? Brindar una alternativa para quienes, pues, ya están haciendo uso y mecanizado y transformación de bambú. Brindar una alternativa para el uso de sus desechos. ¿verdad? Como nosotros... Sabemos parte de la ingeniería es cerrar esos ciclos en la producción y pues no, no decir, bueno, ahora tengo este ancerrín, tengo estos pedazos que ya no los puedo hacer nada y pues igual se terminan tirando o en algún momento quemándolos. Creo que ahí es donde está el, el valor de esto, ¿verdad? Conocer que a partir de esos desechos podemos obtener un, un producto que eh, puede ser utilizado y que pues con un poco de valor agregado genera todavía mucho más valor que y un montón de aplicaciones más.
0: Ustedes han hablado de bastantes de los beneficios del bambú, eh, por qué es importante el bambú, pero ustedes adicional, ¿por qué utilizaron bambú para hacer este tipo de proyecto y no otro tipo de, de material?
1: Bueno, ahí ahí eh, podríamos decir que hay varias respuestas, eh, tal vez. Digamos, primero, eh, eh, porque como somos sección de tecnología de la madera, eh, nos enfocamos a productos eh, maderables como tal, eh, De ahí, eh, como bien lo mencionamos, o sea, es una... Eh, nosotros eso consideramos que es una alternativa para poder sustituir la madera en, en varios en varias, eh, sectores de la industria. Entonces, por eso es que nosotros decidimos investigar directamente en el tema... Además, eh, se, por medio de convenios eh, de Guatemala, se ha, se ha introducido el bambú eh, en Guatemala para que se cultive. Entonces, ahí es como nosotros entramos como centro de investigaciones de ingeniería para poder eh, investigar y creo que eso es parte de lo que se, realmente es el centro de investigaciones. ¿va? O sea, investigar nuevas eh, tecnologías, nuevos procesos, eh, presentar resultados, eh, presentar soluciones. Entonces así es como nosotros nos involucramos. Entonces el, el bambú se está cultivando en Guatemala. Pues, y ahí es donde nosotros eh, tenemos algunos contactos. Creo que el ingeniero podría eh, dar bien el nombre de las personas con las que se tuvieron los contactos y los proyectos que eh, que hay actualmente en Guatemala con el bambú, ¿va? y entonces ahí es donde nosotros decidimos y estamos nosotros eh, trabajando. Empezamos, creo que ellos empezaron ya hace como 10 años en un proyecto donde caracterizaron eh, algunas especies de bambú, eh, y desde ahí es donde nosotros vimos que, sea, que sí se puede utilizar, que es factible, tanto económicamente, ambientalmente, y eh, los productos que se obtienen sí pueden competir, y en algunos casos eh, tienen mejores resultados que, que la madera como tal. ¿verdad?
2: Sí, fíjate que para completar lo que decía Mauricio, eh, sí, el, el bambú supone bastantes ventajas estructurales, eh, a, a, a ventaja bastante a la madera, entonces eh, parte también, ¿verdad?, por qué usar bambú para esto es que queremos aprovechar esas ventajas, esas características, las propiedades mecánicas que tiene el bambú y probarlo, pues, como tal en una en un aglomerado. actualmente, pues, estos tableros de virutas orientadas, que eso es lo que significa OSB en inglés, eh, son, pues, de desechos maderables que, pues, no se pueden chipear, eh, no tiene cierto porcentaje de finos que no es tan significativo y son tamaños, algunos, de bastante. Eh, diferentes, entonces no hay, no hay mucho que poder hacer con ellos. Entonces la solución que se ha hecho en el proceso de cerrado, por ejemplo, de madera es hacer este tipo de tableros y son excelentes. Entonces ahorita nosotros, pues, siempre en, en, en línea con lo que es la, la sostenibilidad verdad de los proyectos, y aportar un poco, pues ahí, ¿verdad?, de, de valor agregado al, al uso de los desechos, pues decidimos. Incursionar acá en, en materia de, de poder ofrecer Porque generalmente lo que hay O lo que uno está acostumbrado a ver Son los aglomerados como tal de acerrín, ¿verdad? que uno mira la melamina eh, Puede ver esos tableros de como Durpanel, por ejemplo En el cual es ese acerrín Pues eh, con, un, con un aglomerante Y eso ya forma una matriz o un tablero Pero en el caso de esto Pues ya una técnica un poco diferente Pero que por lo mismo Por la misma naturaleza de los, de los pedazos largos de las virutas largas del bambú, creo que se van a prestar bastante, o se, las pruebas iniciales que hemos hecho, eh, se acuplan bastante a poder ser utilizados en esta técnica.
1: Bueno, y adicional a eso, también veamos que este tipo de investigaciones eh, entra perfectamente en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Eh, y creo que entra perfectamente entre tres que es el fin de la pobreza eh, trabajo decente y desarrollo económico eh, producción y, con, y consumo responsable ¿vale? entonces también parte de las mismas investigaciones se van enfocando eh, para que cumplan siempre con estos objetivos ¿no? entonces cabal este tipo de investigación entra perfectamente en esto ¿no?
0: excelente y por ejemplo eh... Miramos también alguna ventaja del aprovechamiento para estos residuos.
2: Sí, yo creo que es bien importante cabal con lo que dice el ingeniero Mauricio, ¿verdad? O sea, la demanda de materiales está dando mucho, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos la tuvimos la dicha, la fortuna de, de hacer, pues, eh, tener cierta relación con Misión China-Taiwán en Guatemala. Eh, pues con ellos nos hemos capacitado, hemos tenido relación ahí con ellos. Eh, Misión China, Taiwán, Guatemala tiene con las facultades de arquitectura y agronomía algunos convenios. Ellos eh, están en la fase de, de sembrado y creo que ya aprovechamiento de bambú eh, en espacios modelos, ¿verdad? en dos fincas de la universidad. Entonces tenemos bastante materia disponible y lo que se pretende, ¿verdad?, es es tratar de eh, incentivar la siembra en bambú como tal y eh, demostrar a las personas que podemos dejar de ser el país que vende materia prima. O sea, ¿por qué vamos a vender una caña eh, en 30 quetzales si esa caña laminada ya es el, es el laminado o solo transformarla a hacer tiritas que se puedan aprovechar para hacer productos ya me da un valor de 50 quetzales? Y por qué no después todo lo que me queda de, de ese proceso yo lo puedo transformar otra vez, ¿verdad? Aprovechar mis residuos y obtener algo que ya cueste, por decirle algo, 80, que son cantidades pues, allá, tontas ahí dichas al azar. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que queremos eh, decir, ¿verdad? Que, que dentro de nuestros procesos los residuos que quedan pueden ser utilizados y, y pueden... Eh, llegar a, a generar un, un valor extra. Además, pues sabemos nosotros, ¿verdad? Tristemente vivimos en países en donde la disposición de los residuos no es la más adecuada. Generalmente no tenemos ni siquiera rellenos sanitarios como tal, ¿verdad? Tenemos vertederos como tal, ¿verdad? Tenemos lugares en donde solo se recoge y se va a tirar y quién sabe Dios qué pasa ahí. Entonces, lo que queremos es eso, tratar de sacar... Residuos como tal, que como bien eh, dijo el ingeniero Mauricio, por ejemplo, en este caso son ricos en celulosa eh, y que en algún momento determinado pues no es bueno que, que se tiren o lleguen a la, a, pensemos en el interior, ¿verdad? Ciertos minerales que tiene el bambú que no lleguen esos residuos a fuentes de agua, por ejemplo. Y pues también, ¿verdad? Eh, parte de lo que se tiene es impulsar ciertos acuerdos o ciertos decretos, por ejemplo, como los que tiene el MAGA en el cual hay ciertos incentivos a eh, ciertas especies de bambú que se pueden sembrar. Entonces, si nosotros le decimos a la persona, mire, esto es lo que usted puede hacer con, su, con, con el bambú, o sea, no solo piense que lo va a sembrar por el incentivo y que necesita no sé cuántas hect hectáreas para que le den, sino que cuando usted tenga su caña como tal, con un eh, proceso sencillo, usted va a poder transformar algo que le, que le va a añadir valor a eso. Y creo que eso es bastante importante. Nosotros en la sección de tecnología de la madera, obviamente, pues nos apegamos, como les había comentado, a normativa internacional y tratamos de hacer todo, pues, como, como la ingeniería lo manda. Pero en el desarrollo de nuestros procesos, nosotros tratamos de utilizar tecnología propia, ¿verdad? Es cierto que para la parte o, o a nivel laboratorio, pues se utiliza maquinaria y cosas especializadas, pero nosotros paralelamente a eso, vamos desarrollando un proceso en el cual, pues, una persona, en una comunidad pueda utilizar, ¿verdad? Que no necesite una inversión, que la inversión sea más grande que lo que va a poder obtener de su, de su primera transformación, ¿verdad? Sino sí. que con herramientas sí. sencillas y otra vez, ¿verdad? Aprovechando mucho la experiencia que, que se tiene en China-Taiwán, que es una autoría a nivel mundial en esto, ¿verdad?
0: Excelente. Y, por ejemplo, ¿qué otras aplicaciones o ventajas representa fabricar y evaluar este tipo de paneles como el bambú?
1: Bueno, eh, aplicaciones o ventajas, Bueno, eh, ya vimos alguna, ¿verdad? Pero realmente eh, la ventaja es de que nosotros estamos, como dijo el ingeniero, cerrando un proceso. O sea, tenemos unos desperdicios y los estamos utilizando. De hecho, esta es una de las formas en que lo estamos utilizando. El año pasado terminamos un proyecto también donde estábamos utilizando eh, de la Zarrimba, y ahorita pues eh, utilizamos diámetros de particulares mayores Entonces la ventaja principal es de que no estamos eh, teniendo desperdicios Estamos utilizando completamente toda la, la planta como tal eh, Al utilizar bambú directamente va ah, como lo hemos mencionado eh, Estamos eh, no cortando un árbol sino estamos utilizando una plantación directamente que pueden ser utilizadas para este tipo de procesos de, de, de diferentes actividades agrícolas. ¿Y eh, por qué evaluar eh, los tableros fabricados? Muy sencillo, porque existen un montón de variables eh, para poder fabricar el tablero. Entonces nosotros tendríamos, tenemos que conocer eh, cuál es el efecto que tienen estas variables sobre las propiedades. Por ejemplo, el tipo de pegamentos formulaciones, formulación de pegamento, formulación de finos, entonces ahí es donde está el, el, el proyecto como tal, ¿va? entonces al final nosotros vamos a tener una serie de resultados donde van a estar, digamos, los resultados de la flexión en función de todas estas variables de proceso, entonces ya pueden decir, bueno, si yo quiero un tablero que tenga esta densidad, pero que soporte esta carga, entonces lo puedo fabricar de esta forma. ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros, eh, podemos, la gente puede tener acceso a esta información y poder ya poder utilizarlo directamente para diferentes
2: fines eh, económicos ¿verdad? o agroindustriales. Creo que como bien dice Mauricio, pues nosotros le estamos apuntando a eso, ¿verdad? que como otras aplicaciones... O como ventaja de esto es llegar, por ejemplo, hasta poder tener la un panel estructural, ¿verdad? Y para los que estamos en la parte de la construcción o en la parte este de los desarrollos, damos cuenta de que estos paneles son, pues, de altos postos, ¿verdad?, actualmente en el mercado. Lo que nosotros quisiéramos, pues, es así un poquito alto, ponemos un poquito alto los ojos en, en nuestra meta, ¿verdad?, pero quisiéramos llegar a desarrollar. Un panel estructural que pudiera eh, no solo ser una alternativa, sino que incluso sustituir, ¿verdad? Los que actualmente se encuentran en el mercado. Como bien lo decía el ingeniero Mauricio, eh, los tipos de adhesivos que estamos utilizando dentro de una de las formulaciones, estamos contemplando eh, un adhesivo eh, que se utiliza para exteriores, un adhesivo que pues una vez él eh, se solidifica, es, puede ser resistente al agua, entonces estamos a, hasta pues tratando de probar esto, ¿verdad? hacer brindar algunas soluciones a, a lo que actualmente pues nosotros vemos que está en el mercado y creo yo que eh, sobre todo pues encontrar ¿verdad? La, la, la mejor forma porque nosotros gracias a los, pues en la universidad tenemos accesos a los laboratorios a hacer este tipo de pruebas una serie de corridas que se ajusta a un diseño experimental y que obviamente el productor en, en el interior o las personas o comunidades que se dedican a hacer eso pues no lo pueden hacer entonces lo que nosotros queremos lograr con eso es al final decir, bueno, si usted quiere un panel o un tablero para esto, esta es su formulación y espesor. Y si usted quiere otra aplicación diferente, un, un panel de relleno, tabicación, o algo así, este es el espesor y formulación. ¿verdad? Tratar de tener los mejores resultados con las combinaciones de variables evaluadas. ¿verdad? Entonces, eh, gracias a usted hemos tenido ahí colaboración con algunas de las industrias que, que producen los adhesivos y aglomerantes aquí en Guatemala, y ellos han estado pues bastante anuentes verdad a, a, a que sus adhesivos y sus productos sean probados, no, no pensando como decir a ah, la clásica cola que pega madera, sino que qué otro, qué otra aplicación dentro de la ingeniería se puede tener. Entonces, lo logramos tener esa sinergia que debe tener la academia no solo el, el grupo final eh, que lo pueda aprovechar, sino también el sector productivo y también llevar el desarrollo a las comunidades, que creo que son los tres ejes eh, necesarios para que de verdad la investigación sea eh, pues la base del desarrollo ¿verdad? de los países, como lo vemos en otros lugares.
0: ¿Y actualmente lo están usando, Freddy, o ustedes eh, solamente queda como in investigación esto?
2: Eh, nosotros ahorita queremos formular los paneles. Los paneles, eh, no sé si tal vez de repente, eh, los puedes los puedes ver ahí en internet, pero OSB, como te decía, eh, se pueden ver, por ejemplo, aunque valga la publicidad, pero un restaurante ahí de la letra M a María enfrente de la, de la USAC, ahí pueden ver ellos cómo la, está diseñado estos, cómo, cómo integraron al diseño del restaurante estos paneles OSB en algunos en unas tiendas, por ejemplo, de, ca de, de cafés, ¿verdad? En los centros comerciales los podemos ver. Y nosotros tenemos los paneles USB, pero de madera, eh, como base del techo de nuestras oficinas. Allá de la famosa casita de madera. Entonces, ahorita nosotros que estamos haciendo es, no, queremos hacer esto, pero de bambú. Eso es lo que queremos llegar, ¿verdad? Entonces, eh, hemos estado haciendo las pruebas iniciales y, pues, al final, eso es lo que queremos lograr con este proyecto. O sea, a lo largo de este año... Eh, del periodo, digamos, de ejecución del, del proyecto que es financiado por la IGI, pues lograr obtener estos resultados. Y que se puedan, ya de nivel laboratorio, de matrices pequeñas que estamos formulando, de un pie cuadrado, pues que se pudiera escalar, ¿verdad? la producción.
0: Interesante todo esto. Y, por ejemplo, ¿tiene algún eh, uso más específico estos paneles OSD? ¿O SD?
1: Bueno, así como dijo el ingeniero, ¿eh? uno de los usos, eh, tal vez el, uno de los principales, eh, se podría utilizar como soporte para cubiertas de techo, que es como el, el que nosotros eh, tenemos con el ingeniero en la casita. Entonces, eh, digamos que cuando ustedes colocan eh, algún eh, techo como tal, como con tejas asfálticas, entonces este sirve como soporte de las mismas tejas directamente abajo, Asfálticas para que soporten El techo como tal ¿va? Eh, ¿Y por qué se utilizan estos? Porque son livianos Y tienen cierta eh, Resistencia, o sea ciertos valores De propiedades psicomecánicas Que soportan realmente El, el, el techo como tal va. Y de ahí, como dijo el ingeniero, o sea, se pueden utilizar como elementos decorativos, eh, incluso se pueden utilizar como un sustituto de panel como tal, ¿va? incluso para poder producir eh, tableros ya de, tal vez, algunas eh, muebles o incluso puertas podrían utilizarse. ¿va? Entonces, ya no estaríamos utilizando madera como tal, sino estaríamos utilizando desperdicio de un proceso eh, para poder producir este tipo de,
0: de, de, de objetos ¿va? como tal, ¿verdad? Muchas gracias. Y, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo de ejecución para este tipo de proyectos?
2: ¿Los puedes ampliar ahí, no? El, el,
1: el, directamente la ejecución del proyecto son 11 meses, de febrero a diciembre de este año pero digamos que como tal ya investigando el bambú, podríamos decir que llevamos desde hace casi 10 años <ríe> estudiando el, el bambú, pero sí, el periodo de, eje, de ejecución directamente de este proyecto son 11 meses, eh, donde se van a evaluar, eh, lo, primero se van a fabricar los tableros eh, de acuerdo a los diseños experimentales en los objetivos, planteados en los objetivos, perdón, eh, después se van a evaluar, eh, se van a evaluar contra los tableros comerciales que venden en Guatemala entonces ya los últimos dos meses es la elaboración del informe final elaboración del artículo y eh, hasta ahí es donde termina digamos en papel porque después todavía tenemos divulgación de resultados eh, incluso pueden hacerse talleres para el siguiente año y eh, la publicación del artículo ¿verdad? porque al final toda investigación donde no se divulga o no se publica es como que si nos hiciera, ay, creo que eso es lo más importante que hay que hacer, o algo así como lo que estamos haciendo ahorita, y vuelvo otra vez, muchas gracias, porque eso es, o sea, hay que dar a conocer lo que uno hace, porque si no, no se entera la gente, hay buenas investigaciones que pueden solucionar problemas ya real, pero no se conocen, va, ¿vale? entonces hay que darlos a conocer, entonces la investigación termina en papel, pero todavía continúa el otro
2: año. Algo que, algo importante que dice el ingeniero Mauricio es que, bueno, yo creo que la pandemia nos transformó y nos reconfiguró todo, ¿verdad? Pero previo a pandemia nosotros teníamos la alianza con una de las empresas que, de, de industria de químicos aquí en Guatemala, que está aquí pues al final de, de la de la calzada Nasio. Ellos nos, eh, por esa misma sinergia que tenemos con los proyectos, ellos con, con gusto pues nos, nos proporcionaban algún tipo de tintes, barnices, adhesivos, cualquier cosa como muestras para que nosotros desarrolláramos talleres con ellos, ¿verdad? Entonces, allá en la sección de tecnología de la madera, área de prefabricados y tecnología de materiales de la Facultad de Ingeniería, nosotros con estudiantes, con trabajadores, con personal pues de la universidad, habíamos estado eh, pues tratando de hacer este tipo de, de talleres en donde se conociera el bambú, cómo se procesa, la forma de cortarlo. Eh, algo importante, ¿verdad? Como, como todo producto maderable, el secado es bastante crítico, como es, debemos de trabajar el bambú ya seco. Eh, tratábamos de hacer este tipo de talleres, ¿verdad? Porque generalmente, pues en Guatemala tenemos en la, en la cabeza, eh, bambú igual caña, ahí pensamos en esa caña para la ropa o en la caña maría y pensamos que ese es bambú. Y quiero hacer un poquito, eh, pues, incisivo en este sentido porque, eh, Estamos hablando de que los, el bambú que nosotros estamos, hemos utilizado para proyectos proyecto son, son bambús de eh, especies eh, bien baja bien, redundancia, en particulares, bien específicas, eh, porque tienen ciertas características estructurales y de resistencia. Lo digo porque una vez tuvimos la oportunidad en uno de los eventos a los que fuimos invitados, a al que alguien dijo, mire, yo hice una pérgola de bambú y se me picó y se me erró. O dice otra persona, fíjese que dice tal cosa y eso no sirve porque se revienta, yo lo hice. Y pues y en tanto una como otra, ¿verdad? Y en el primer caso había sido pues obviamente una especie que no era apta para ser utilizada estructuralmente. Y en la segunda que la persona pues cortó el bambú verde y e ensambló sus muebles. Y cuando esto perdió agua, eh, pero obviamente perdió volumen. Eh, y cuando ya logró secarse como tal, pues cortó tuvo que compensarse por el lado que encontró y se reventó todo, ¿verdad? Entonces es importante, nosotros siempre somos eh, bastante claros en la especie de bambú que estamos utilizando para qué proyecto, ¿verdad? Y no, y otra vez, ¿verdad? Son bambús que, que se encuentran disponibles aquí en Guatemala, y en el caso sí. pues de Misión China Taiwán que ha, ha tratado de estar eh, sembrando o incentivando la siembra de la especie eh, de endrocaramus áspera la que pues, en la Costa Azul se reconoce solo como Asper. Porque, eh, por todas las ventajas que representan su crecimiento, su propagación, y, y que es pues bastante sencilla de manejar desde, digamos, el tronco hasta su foliación.
0: Muchas gracias. ¿Y de dónde se obtiene la materia prima y en dónde van a ejecutar esto?
1: Bueno, donde se va a ejecutar... Eh... Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala y, y Sección de Tecnología de la Madera, eh, un ingeniero Pedi, el área de prefabricados, ahí es donde están las instalaciones de la sección y están las oficinas y el laboratorio. Ahí es el lugar físico donde se está llevando a cabo la, la investigación y el bambú viene de la costa sur eh, y la especie es Dendrocalamus asper que es la que nosotros hemos estado eh, investigando, la que se utilizó para el laminado y del cual vienen los, eh, los desperdicios o los residuos que quedaron para este proyecto.
0: Muchas gracias, eh, compañeros. ¿Algo más que quieran agregar a esta investigación que ustedes están haciendo para motivar también al estudiante que conozca lo que el trabajo del centro?
2: Sí, yo creo que es bien importante, ¿verdad? programas como este, te agradecemos mucho, estimada ingeniera, por invitarnos para que, pues, primero en ingeniería, que es nuestra casa, se conozca qué estamos haciendo. Y digo que es bien necesario porque muchas veces no sabemos, ay, hay una sección que hace ensayos de madera o ah, hay una sección que evalúa bambú. Entonces, primero en nuestra casa y después tener la apertura hacia afuera, la industria que, que está ahí necesitada a veces de algún tipo de ensayo, certificación o cualquier cosa en sus productos de madera. Nosotros también pues tenemos eso, ¿verdad? a partir pues de, de máquinas de ensayo y si se tiene la normativa y nosotros contamos con la maquinaria, por pues, seguro que podemos hacerles el ensayo. Ahora hemos tenido ensayos de todo tipo, no solo de la madera como tal, sino de productos de madera. Viene a mi mente pues algo curioso, bastante interesante, que se hicieron pruebas de escritorios de un evento de licitación que sacó el Ministerio de Educación. Entonces se probaron las paletas, se probaron los asientos y como tal, en la sección del ingeniero Pablo de León, que es el de metales y producto manufacturado, como tal ya el escritorio en
0: conjunto.
2: Entonces, si sí es bien importante, ¿verdad? todo lo que es ensayo, análisis, inspección de materiales y pues acérquense ¿verdad? al centro de investigación en ingeniería que cuenta con un laboratorio, casi que con un laboratorio especializado para cada tipo de de materiales de ingeniería, verdad, los, los, los mejores y más grandes laboratorios, pues el, como el laboratorio de concretos que eh, presta un gran servicio a la industria, el laboratorio de mecánica de suelos, el laboratorio de metales, tenemos el laboratorio de asfaltos, análisis de agua, química industrial, o sea, tenemos una amplia gama de laboratorios que están pues al servicio no solo del estudiante, sino también del sector productivo. ¿verdad? Nosotros tratamos de incentivar o dar a conocer nuestros proyectos porque gracias a eso se han acercado muchos estudiantes a trabajar su a hacer su tesis ¿verdad? a hacer su trabajo de graduación con nosotros y nos llena muchas veces de satisfacción ver que a partir de una tesis o de un trabajo de, de investigación ellos logran colocarse en cierta parte del mercado pues porque somos un país verdad que tiene cierta vocación forestal y que se necesita mucha parte de, de ingeniería ¿verdad? para el mejoramiento de procesos y sobre todo la parte de normalización verdad Está está bien, pues, cómo se maneja de, de la parte de agronomía, pero creo que la ingeniería por algún tiempo descuidó eh, lo que tiene que ver con esto. Entonces, nosotros tratamos de, de dar a conocer esto. Eh, siempre lo hablamos, ¿verdad?, con Mauricio, cuando hemos tenido la oportunidad de participar en eventos, a nosotros todavía no nos queda muy claro, ¿verdad?, cómo es que en algún momento seguimos teniendo déficit de viviendas, ¿verdad?, si tenemos... Bosques cultivables eh, Tanto de bambú como de madera Que se pueden manejar De una forma eh, consciente De una forma apropiada Y que podrían ser solución verdad, Como tal a, 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 Al problema duro y difícil De vivienda que se tiene en nuestros países Yo le digo a todos pues, Nuestra ciudad ur urbana Nuestro sector urbano Los centros comerciales o sea, Eso no es Guatemala ¿verdad? Somos eh, alrededor de 3 o 4 millones de personas los que somos privilegiados que podemos vivir así, pero que los otros 10 millones, 13 millones de guatemaltecos eh, que restan, eh, la mayoría de ellos pues no tiene estas calidades y comodidades. Y es ahí pues donde se hace bien necesario para que, que la universidad tenga esa proyección eh, hacia afuera y que estos proyectos de investigación pues se orienten también a las soluciones y necesidades que tienen nuestro país. En especial, pues las personas que están en el interior.
0: Muchas gracias, ingeniero Freddy Contreras y al ingeniero Mauricio Rivera por el espacio que nos dan a Radio Universidad. Siempre es un gusto tenerlos acá con nosotros y también. Eh, pues el aporte que también ustedes han dado a la facultad, lo que se ha trabajado, los proyectos que están, y no solamente está este, pues ustedes tienen mucho más proyectos que han trabajado, están trabajando y vienen a futuro también. Entonces, muchas gracias a los dos de parte de la ingeniera Anabela Córdoba les agradezco este espacio y también de la Junta Directiva y la Administrativa de la Facultad de Ingeniería agradezco este espacio que ustedes nos dan y también a la audiencia por siempre sintonizar 92.1 FM muchas gracias por estar nuevamente con nosotros nos miramos la siguiente semana de 7 a 8 de la noche muchas gracias y que tengan un buen inicio de semana
2: gracias y saludos a todos